0: Lunes 23 de mayo de 2022, contacto universitario al aire. Tribunal de Kiev condena a cadena perpetua al primer soldado ruso procesado por crímenes de guerra. El Consejo Universitario aprobó otorgar el doctorado honoris causa al doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Impulsará la Wadi junto a otras instituciones el diplomado Turismo Internacional, Turismo, Espacios y Culturas en Transformación. Y platicaremos con el maestro Orlando Rivero Patrón, coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social, programa que celebra 20 años de trayectoria. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Es un gusto darles la bienvenida a esta emisión de Inicio de Semana, Contacto Universitario, en la emisión Vespertina. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con todo el equipo de producción y la asistencia en los controles técnicos de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros. Vamos a platicar y a compartirles las noticias, las entrevistas, la información que se ha generado en esta jornada de lunes. Iniciamos eh, con la mirada puesta aún en lo que ocurre en Ucrania y en torno a este conflicto bélico desatado por la invasión rusa, eh, Vadim Shishimarin se convirtió en el primer soldado ruso procesado en Ucrania por crímenes de guerra, por hechos que han ocurrido desde el 23 de febrero pasado y hasta la fecha que continúan las hostilidades. Fue condenado hoy a cadena perpetua por el asesinato de un civil ocurrido el 28 de febrero pasado. Los delitos por los que se le encontró culpable son violación de leyes de guerra y asesinato premeditado. Tras un ataque del ejército ucraniano, la columna de la que él formaba parte eh, se había desbandado y el acusado, que por cierto tenía el grado de comandante, en compañía con otros cuatro soldados, se dio a la fuga en un vehículo civil tomado por la fuerza al llegar a la ciudad del poblado de Chupacvá se encontraron con la víctima que iba hablando por teléfono a bordo de una bicicleta y el soldado le habría disparado a la cabeza para evitar, dijo, que le, lo delatara o delatara a las tropas rusas que se encontraban huyendo justamente en ese sitio. El soldado condenado tiene 21 años de edad, se había declarado culpable en la apertura del juicio y en la sesión del jueves pidió perdón a la viuda de su víctima, pues ahí está el primer caso, hay que recordar que autoridades de Ucrania han eh, hablado pues de varios, varios más de, de los soldados que han logrado capturar y a quienes atribuyen distintos eh, crímenes de guerra. Seguramente continuará fluyendo información de esta eh, sobre esta eh, estos procesos que se tendrán que seguir en Ucrania y es curioso porque simultáneamente a eso que ocurre en la capital, continúan las hostilidades y continúa eh, la alta presión por parte de tropas rusas sobre todo en la región este del territorio, mientras eso ocurre hoy lunes también en, en una participación a distancia, vía remota en lo que fue la inauguración del foro económico de Davos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky pidió cesar todo el comercio con Rusia, imponer el máximo de sanciones posibles y reclamó también pues, que se le entreguen más armas a su país, este foro de Davos reúne cada año en Suiza a las élites económicas y políticas del mundo y bueno, se reanuda en este 2022 luego de una pausa de dos años a causa de la contingencia sanitaria. Zelensky aseguró que si su país hubiera obtenido las armas que solicitó en febrero, el resultado habría sido de eh, pues decenas de miles de vidas eh, salvadas. Sin embargo, eh, pues pidió que se refuercen las medidas económicas en contra de Rusia, particularmente dijo que debería haber un embargo del petróleo ruso, todos los bancos rusos deberían ser bloqueados y habría que abandonar el sector ruso de la informática. Fueron planteamientos de Volodymyr Zelensky en el foro, o bueno, hablando vía remota, en el foro de Davos, Suiza, que arrancó justamente hoy. Dejamos aquí la información internacional, tendremos más detalles un poco más adelante y es momento de compartirles las noticias universitarias. Esta mañana el Consejo Universitario celebró una sesión extraordinaria en la que se determinó otorgar un, el máximo reconocimiento al doctor Francisco Marmolejo Cervantes.
2: El decimonoveno Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán aprobó en sesión extraordinaria otorgar el título de doctor honoris causa al doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes por contribuir significativamente a la difusión y promoción del sistema de educación superior mexicano en el ámbito internacional. Durante la sesión, el director de la Facultad de Matemáticas de la GUADI, Ramón Peniche Mena, expuso los motivos.
0: La Universidad Autónoma de Yucatán concede el título de doctor honoris causa al doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes en términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracción sexta de la Ley Orgánica de la institución por haber contribuido significativamente a la difusión y, promo y promoción del Sistema de Educación
3: Superior Mexicano en el ámbito internacional y por su dedicada labor como promotor de alianzas de colaboración e internacionalización de las universidades e instituciones de educación superior de México.
2: En otro asunto de la sesión, el director general de Desarrollo Académico de la GUADI, Carlos Estrada Pinto, presentó la propuesta para modificar el modelo educativo para la formación integral, MEFI, Explicó que los cambios que se proponen realizar al documento del MEFI consisten en la modificación del número de créditos para los planes de estudio de las especialidades y maestrías profesionalizantes la propuesta presentada por la directora de la Facultad de Enfermería, Dayani Tun González, para la modificación de los planes de estudio de la Especialidad en Administración y Docencia de Enfermería, Especialidad de Enfermería en Terapia Intensiva y Especialidad en Salud Pública. Ambas propuestas fueron turnadas a la Comisión Permanente Académica para su análisis y dictaminación. Por último, se aprobaron los jurados que emitirán el fallo para el otorgamiento del reconocimiento al mérito universitario Felipe Carrillo Puerto para el personal académico de Educación Superior, Media Superior y personal administrativo y manual correspondientes al año 2022. El jurado para el personal académico de Educación Superior quedó conformado de la siguiente manera. Julia González Cervera, Elías Góngora Coronado, Gloria Herrera Correa, así como Mirna Manzanilla Romero y Romeo Cos Gómez. Lo que respecta al jurado de media superior son Luz Pérez Esquivel, Carlos González Gómez, Hugo Pacheco Vázquez, así como Ligia Burgos Pérez y Miguel Ángel Pech Estrella. Y por último, el jurado para el personal administrativo y manual, Octavio Garma Rodríguez, Estrella Corso Olán, Leonor López Canto, Mario Alayola Montañez y Landy Gómez Aguilar. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, pues ahí está importante el reconocimiento, sin duda, al doctor Francisco Marmolejo Cervantes y también lo que serán estos reconocimientos otorgados a personal universitario un poco más adelante. En otros asuntos, el próximo semestre se pondrá en marcha un diplomado internacional en materia de turismo y la UADI es una de las tres instituciones que lo impulsan. Clarisa Carrillo nos tiene los detalles.
4: Con un equipo conformado por más de 20 especialistas, la Universidad Autónoma de Yucatán en coordinación con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la Universidad Nacional Autónoma de México invitan al Diplomado Internacional Turismo, Espacios y Culturas en Transformación a realizarse del 12 de agosto de 2022 al 17 de febrero de 2023. Al respecto, el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADIS, Samuel Jolt, informó que está dirigido a estudiantes, profesionistas, investigadores y funcionarios de gobierno.
5: Reúne a un equipo conformado de, de más de 20 especialistas que pues, desde sus diferentes disciplinas y perspectivas pues, van a contribuir para ofrecer una visión integral del desarrollo del turismo y sus transformaciones económicas ambientales y socioculturales.
4: Comentó que este diplomado se divide en seis módulos que van desde los cambios sociales, patrimonio cultural, medio ambiente y la COVID-19. Un
5: primer módulo, si me recuerdo bien, es que estaba más bien una introducción a los estudios del turismo en ciencias sociales. Un segundo módulo sobre los turismos y los procesos territoriales y los cambios sociales. Un tercer módulo que tiene que ver con desarrollo y medio ambiente. Un cuarto módulo, que tiene que ver justamente sobre el turismo alternativo y las sociedades locales, un quinto módulo sobre turismo, espacios y patrimonio cultural y cerramos con un sexto módulo pues justamente con pues, eh, lo que ha sucedido justamente con la pandemia del, del COVID-19. Eh,
4: el registro de postulaciones se encuentra abierto desde el 10 de mayo y finalizará el 30 de junio. Los resultados de los seleccionados se darán a conocer el 1 de junio. Para más información, enviar un correo a diplomadoturismo.ciesas.edu.mx o visitar la página www.ciesas.edu.mx. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y como platicamos aquí mismo el jueves pasado, en la Cátedra Extraordinaria del Centenario de la Guadis se rindió un merecido homenaje al doctor Arcadio Poveda Ricalde. Como parte de ese evento, el director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica impartió una muy interesante conferencia.
4: Como parte del homenaje póstumo a Arcadio Poveda Ricalde, celebrado en el marco de la Cátedra Extraordinaria del Centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán, se llevó a cabo la conferencia Estrellas Desbocadas en Orión y la Integración de Cúmulos Jóvenes, impartida por el director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, Luis Alberto Zapata González. En su intervención, explicó el tema de las estrellas desbocadas, uno de sus principales trabajos, así como de poveda Ricalde. Por medio de una amplia explicación, el experto señaló la trayectoria que se encuentran investigando de dos estrellas desbocadas, cerca del cinturón de Orión, el sistema BNKL.
6: Realmente, si nosotros extrapolamos hacia atrás, vamos a encontrar que hace como unos 500 años estuvieron bastante juntas unas de otras y algo ocurrió durante este proceso, o sea, durante estos 500 años, que eyectó a las estrellas y las puso con velocidades grandísimas. ¿no? Y esa es una de las preguntas así muy importantes. ¿Qué fenómeno ocurre durante la, la, la formación de las estrellas que hace que las estrellas sean desbocadas con velocidades grandísimas? ¿no?
4: Apuntó que se ha tratado de explicar qué ocurrió en Orión para que estas estrellas, cuando se formen, sean eyectadas a tan impresionantes velocidades.
6: Ahora lo que conocemos, por ejemplo, en la galaxia, es que hay una gran cantidad de estrellas que son desbocadas. Por ejemplo, si nosotros vamos al centro de la galaxia, el propio agujero negro, ahora que es tan famoso ese agujero negro en el centro de la galaxia, también tiene estrellas que son desbocadas con velocidades grandísimas. Entonces hay interacciones, al parecer, con otros objetos estelares que hace que, que las estrellas salgan desbocadas y salgan impulsadas, algo les, les da como una patada inicial, ¿no?
4: Por último, señaló que para realizar estas investigaciones y trazar qué es lo que ocurre en Orión, han utilizado grandes telescopios que se encuentran alrededor del mundo. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Siempre apasionante y siempre sorprendente lo que pues, estudia la astronomía y, por supuesto, la oportunidad de compartir esta fascinación por los astros. Como decíamos aquí el jueves, pues fue una característica fundamental del de doctor Arcadio Poveda Ricalde, que lo hace trascender en su obra y también pues, en la estela que queda detrás con muchas y muchos científicos que se han formado a partir justo de esos trabajos, como en este caso el director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. En esta cátedra extraordinaria Con más información, este fin de semana ya tuvimos las primeras lluvias De lo que se espera sea una temporada bastante intensa Como nos ha dicho aquí el ingeniero Juan Vázquez Montalvo Hay que prepararse hasta cerca de las lluvias Y también evitar la proliferación de mosquitos Karen Clemente nos preparó esta nota
7: ante la cercanía de la temporada de lluvias, el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, Julián García Rejón, exhortó a la población a tomar las medidas pertinentes para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. El especialista recordó que así como en la temporada de calor se incrementa la presencia de insectos como las garrapatas, las lluvias traen consigo un incremento de este vector y su propagación en caso de que encuentren los lugares adecuados para un criadero.
8: Lo primero es ver qué tenemos en nuestros patios, ¿sí? Porque seguramente tendríamos algunas cubetas, algunos lugares, algunos juguetes que pueden almacenar agua, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues evitar que estén expuestos, porque cuando empieza a llover, allí se va a acumular el agua, ¿no? Uh -huh. Y como generalmente cuando empiezan las lluvias ya no salimos tanto al patio, entonces ya no los vamos a ver, y entonces allí va a ser un creadero. Entonces, ahorita es el buen momento como para estar protegiendo esos cacharros. Si es basura, pues ponerlos en una bolsa y sacarlos, ¿no?, que se les lleve la basura. De hecho, este, en, en la semana pasada fue la campaña de descacharrización. Uh -huh. Eso se trataba, ¿no?, porque, porque como ya tenemos tan cerca el agua por las lluvias, entonces pues, vamos a evitar los lugares que se pueda acumular el agua para que los mosquitos no lo puedan utilizar, Acordémonos que los mosquitos son eh, unos organismos que pues, obviamente eh, buscan cualquier oportunidad, son oportunistas. Entonces, si le damos la oportunidad de un lugar en donde pueda haber agua y ellos puedan poner sus huevecillos, lo van a utilizar.
7: Además, señaló la necesidad de la población de contar con un repelente de mosquitos y en puertas y ventanas tener un buen miriñaque. Sobre las fumigaciones que realiza personal de la Secretaría de Salud indicó, se deben mantener abiertas puertas y ventanas para permitir que esta sustancia ingrese a las viviendas, pues además de permanecer en el ambiente al entrar en contacto con los mosquitos, actúa de manera instantánea y los mata. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y antes de cerrar este bloque, el Seminario Permanente Universidad, Academia y Sociedad puso el acento en esta ocasión en la relevancia de la vinculación universitaria.
2: Con el objetivo de analizar los principales desafíos y áreas de oportunidad que ayuden a fortalecer la interrelación entre cada uno de los elementos que conforman la penta hélice para la atención de los problemas prioritarios a nivel nacional, se reunieron en una mesa panel denominada Vinculación Universitaria el secretario de Fomento Económico y Trabajo del Estado de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo, el investigador Tomás Salgado Jiménez, el ingeniero mecánico Virgilio Barrera Guerra y el ingeniero en sistemas de información, Michel Rivero. Tanto gobierno, sociedad, sector productivo, academia y medio ambiente se unieron para intercambiar opiniones generando beneficios sociales y de protección ambiental. En su opinión, el secretario de Fomento Económico y Trabajo del Estado de Yucatán, Ernesto Herrera Novello, expuso.
9: Las grandes empresas son las que generan las oportunidades. Hoy por hoy podemos hablar de empresas japonesas, alemanas, mexicanas, chinas, que ya están establecidas aquí en Yucatán, hindúes también, que vienen y generan un ambiente positivo y que avanzamos de la mano de ellos de una manera muy rápida y eficiente. Y por supuesto, los intercambios que se empiezan a dar entre las escuelas yucatecas y las de Francia, que eso es lo que buscamos en todo momento, que esos grandes talentos que salen como es el caso de esta Facultad de Ingeniería, regresen y aporten esos conocimientos, formen las pirámides. Y si entiende por qué digo esto, es que al final del día, cuando llega la empresa francesa donde él está practicando y él sea jefe de la pirámide, automáticamente todos sus compañeros van teniendo un conocimiento y un crecimiento muy acelerado y ya tienen empleo.
2: Destacó que la vinculación con la sociedad, específicamente con el sector productivo, ha sido uno de los objetos más deseados por todas las universidades mexicanas y es por ello que las instituciones han emprendido acercamiento con la planta productiva. Hasta ahora, se plantea que las universidades tienen tres funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la extensión. Sin embargo, cada vez es más necesario ampliar este horizonte de funciones hacia la vinculación. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Y en el ámbito local... La Expo Vivienda se llevará a cabo del 26 al 29 de mayo próximo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, abriendo sus puertas el jueves 26 de mayo a partir de las 12 del mediodía. Los horarios de atención serán de 10 de la mañana a 9 de la noche, mientras que la plataforma virtual estará disponible del 23 de mayo al 4 de junio. La oferta de vivienda que la Expo Vivienda presentará va desde la vivienda social con valor de 380 mil pesos hasta viviendas residenciales con valores superiores a los 3 millones de pesos. Dicha oferta de vivienda se localiza en Mérida, la zona conurbada y principales municipios del interior del estado como Progreso, Valladolid, Junucma y Motul. El próximo martes 8 de junio se daría a conocer el nombre de la empresa ganadora de la licitación para construir el nuevo Hospital Orán en el sur de Mérida. Este proyecto incluye un aumento en el número de camas que pasaría de las 254 actuales a 300. Además, los quirófanos pasarían de 6 a 15 y se ampliaría de 41 a 81 el número de consultorios. Entre las innovaciones, el proyecto incluye clínicas de la mujer, labio y paladar hendido, del dolor y cuidados paliativos, amplios estacionamientos, auditorio y helipuerto para atender las emergencias con apoyo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública. Se cumplirán las normas hospitalarias para servicios de atención médica de urgencias, terapia intensiva para adultos, pediátrica y neonatal, con más consultorios y quirófanos. El proyecto indica que se ofrecerán modernos servicios de diagnóstico por imagen como resonancia magnética, tomografía, ultrasonido, fluoroscopía y mastografía, o de tipo clínico por laboratorio, electrocardiografía, electroencefalografía, electromiografía, fonoaudiología, potenciales evocados y endoscopía. Se contará además con áreas independientes para gobierno, residencias médicas, enseñanza, investigación y servicios generales. La Secretaría de Salud informó que hasta el día de ayer, 22 de mayo de 2022, se detectaron 78 nuevos casos de COVID en Yucatán. Los nuevos casos de COVID se registraron en 77 en Mérida y uno en Ticul. Además, la Secretaría anunció que la entidad permanece sin nuevas muertes por COVID. Desde el fin de semana pasado llegó a la península de Yucatán el polvo del Sahara, confirma el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de MeteoRed México. El especialista señala que el polvo del Sahara se quedará unos días más generando cielo brumoso, amaneceres y atardeceres con colores naranjas, pero debe disminuir a media semana. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos y estamos ya en nuestro espacio de entrevista. Nos da mucho gusto recibir hoy en cabina al maestro Orlando Rivero Patrón, coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social de nuestra Casa de Estudios, un programa de estudios que justo celebra su 20 aniversario y eso es motivo pues de interés no solamente por las actividades que han realizado y que van a continuar realizando para celebrarlo, sino para hacer un buen balance de cómo ha impactado la creación de esta licenciatura al interior de nuestra universidad y, por supuesto, en el ámbito externo. Bienvenido, Orlando, y gracias por acompañarnos.
3: Al contrario, un placer. Es un gusto estar aquí en, en este programa el día de hoy, un programa de nuestra casa. Eh, pues estamos en familia, podemos decirlo así. Totalmente. Gracias a, a, pues a nuestra licenciatura, ¿no? la licenciatura en comunicación social. Cuéntanos
0: y cuéntale al, al público, por favor, ¿cuáles son las características que distinguen este programa? Sabemos, y mucha gente lo sabe, que hay un buen número de universidades, instituciones, que imparten alguna licenciatura eh, afín o centrada en la comunicación, pero hay un acento o varios matices muy particulares del programa que la UADI puso en marcha hace 20 años.
3: Así es. Efectivamente, hay muchas licenciaturas que tienen que ver con periodismo, medios de comunicación o ciencias de la comunicación en general pero particularmente en nuestro plan de estudios está muy enfocado al aspecto social. ¿A qué nos referimos con esto? Y que de hecho es una pregunta que siempre nos hacen las y los estudiantes, sobre todo quienes van a ingresar al programa educativo. Eh, es un aspecto que analiza todos los procesos comunicativos que ocurren en la sociedad, donde implica efectivamente medios y tecnologías, pero también implica procesos de empresas, organizaciones, el trabajo con grupos sociales de diferente índole, estamos hablando interior del estado, grupos urbanos también, diferentes grupos etarios. Entonces, es una, una licenciatura muy integral en ese aspecto, donde el enfoque principalmente son los procesos comunicativos que ocurren en la sociedad. Y eso nos permite abrir el abanico a múltiples campos profesionalizantes Laborales y de estudio también
0: Algo que, que también caracteriza a, a la licenciatura en comunicación social Y lo hemos sabido a partir de la vinculación Con eh, egresados Investigadores, académicas de otras Instituciones, es eh, La facultad en la cual eh, Se creó y de la cual forma parte La facultad de ciencias antropológicas Más allá de que se ha ido Integrando el campus completo uh -huh. Los primeros años de la licenciatura pues era Una interacción que ya de por sí tenía en ese mismo espacio, pues a, lo, a las otras carreras que se imparten eh, en la facultad. ¿Cómo ha nutrido y cómo ha sido este diálogo entre las eh, licenciaturas, primero de la Facultad de Ciencias Antropológicas y, bueno, después el campus? como
3: tal muy, muy enriquecedora la experiencia. ¿En qué sentido? Con el modelo educativo que tenemos en la universidad se permite la inter y transdisciplina. Estamos hablando de actividades, asignaturas, proyectos de investigación, proyectos audiovisuales de titulación que implique el trabajo entre comunicación con las otras cinco licenciaturas que cohabitamos En la facultad, uh -huh. algo que también Bueno, siempre nos, nos hacen como la observación ¿Por qué está comunicación en ciencias Antropológicas? Eh, y obedece precisamente a esto que comentabas El hecho de Analizar la comunicación como un proceso Transversal a la vida humana pues nos coloca ante este ser humano que estudia la antropología y que se sí diversifica en todas las ramas que se ven en nuestra facultad. ¿no? Entonces, por eso esta interacción pues nos enriquece en todos los aspectos. Estamos hablando inclusive de actividades que son interdisciplinarias totalmente, que permiten la formación integral de las y los estudiantes, porque hay asignaturas que son compartidas, sobre todo optativas y libres, con turismo, con literatura, con historia, y eso hace pues, un ambiente además de muy bonito en materia social, académicamente muy rico en experiencias y conocimientos.
0: Sí, completamente.
3: Eh, pensar
0: en cualquier campo de, de estudio, cualquier campo eh, profesional a lo largo de 20 años, pues es hablar de, de cambios y de transformaciones. Pero seguramente que de los que más aceleradamente se han transformado es el de la comunicación, Hablando eh, de manera integral y particularmente de lo que tiene que ver con los medios, con las plataformas digitales, etcétera. Cuéntanos cómo ha impactado este diálogo que es constante entre eh, la universidad, su for la formación que da a sus estudiantes y el entorno. Y tener que adaptar y reinventar los enfoques, las asignaturas, en fin, todo lo que implica pues mantener al día un programa de estudios.
3: Eh, bueno, ha sido directo totalmente. Estamos hablando de un plan de estudios que tiene cuatro diferentes modificaciones en los 20 años. Eh, estas modificaciones o actualizaciones al plan obedecen efectivamente, como bien lo dices, a la respuesta ante las necesidades del entorno. La UADI se ha caracterizado por tener planes y programas educativos que están totalmente a la vanguardia y de la mano con lo que ocurre en el contexto y en la sociedad. Entonces, comunicación social Hacer una herramienta a la comunicación tan cercana al ser humano y tan cambiante, pues evidentemente el plan o el programa educativo tiene que estar a la vanguardia. También estamos hablando de la última actualización en 2016 que se da de la mano con el modelo educativo para la formación integral, donde ya delineamos muchos más aspectos que están acordes a la dinámica actual. Tecnologías, medios en interacción con grupos, con diferentes vínculos a la sociedad. La parte de formación en la práctica y servicio social nos permite tener una retroalimentación directa en todo este panorama de actualización. Y en este momento, pues bueno, un proceso de evaluación y acreditación, que realmente es reacreditación, la tercera que vive Comunicación Social que también nos sirve para observarnos y ver exactamente en qué punto histórica y socialmente estamos y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Fortalezas, áreas de desarrollo y toda esta parte de la, la actualidad. ¿Cómo estamos interactuando con esa actualidad y cómo estamos respondiendo a lo que la sociedad exige de los profesionales de la comunicación?
0: Claro, porque la gente que, no, que nos escucha ahora mismo, eh, contarles, y ahora sí que contar de primera mano, porque tanto el maestro Orlando como yo somos egresados de esa licenciatura Así de las es. primeras generaciones. Eh, pensar, por ejemplo, en producción televisiva, uh -huh. ¿no? de cómo se inició, de cómo se construyó toda una infraestructura de estudio de televisión con una serie de equipos de vanguardia en ese momento y que al paso del tiempo ha llevado, la última vez que he hecho un vistazo a la currícula de la licenciatura, hablaban ya de transmisiones a través de medios digitales. Sabemos que hoy por hoy todo mundo puede desde su propia red social hacer una transmisión y esto obviamente modifica toda la pauta y toda la manera de preparar a quienes, entre otras
3: funciones, pueden desempeñarse justo en eso. ¿no? Totalmente, sobre todo estamos hablando de un cambio, tremendo en materia de producción de contenidos en general, donde en un momento, pues tú recordás las cámaras que eran mucho más pesadas a veces, eran muy voluminosas, eh, cada vez las cámaras fueron volviéndose más pequeñas, más ligeras y al día de hoy la cámara cohabita con los teléfonos celulares. Entonces, uh -huh. ya el estudiante, pues, no solamente necesita o puede o debe saber interactuar con una cámara, sino con el propio teléfono también puede producir contenidos. Esto nos lleva a, qué? a que anteriormente, pues, bueno, hablábamos de una democratización mediática pero vinculada con los medios establecidos. Y actualmente cualquier persona puede ser emisor de sus propios contenidos y llega el streaming, y, ve, y llega la publicación en redes, y llega a esta parte de, de apertura ¿no? en, en cuestiones de medios de comunicación. Y esto implica también el trabajo con las audiencias: a la quién te diriges, cómo lo haces, de qué manera. Entonces. Es una, una eh, formación 360 totalmente que implica esas herramientas técnicas, toda la evolución que han tenido e implica también el entender a las nuevas audiencias que no son las mismas que eran hace 20 años cuando iniciamos con la licenciatura y esto particularmente lo están viviendo pues nuestras y nuestros estudiantes ahorita a raíz de los 20 años estamos produciendo, cada viernes un programa especial, este viernes se cierra el primer ciclo de cuatro programas, donde a través de la página de Facebook, precisamente de la licenciatura, estamos transmitiendo vía streaming, lo que anteriormente se pudo haber hecho en un canal de televisión, ya generamos nuestro propio canal en la página de la licenciatura, y hemos llegado a más de 1500 personas con los programas, entonces, esto permite que se estén entrenando, que sepan eh, estos equipos interdisciplinarios también cómo trabajar, y cómo responder a este nuevo entorno también de la comunicación en el 2022. Uh -huh. Entonces, este viernes, ¿a qué hora y sobre qué temática van a, van a tratar? Justamente, este viernes es el, el, el programa especial que habla sobre el entorno mediático actual, con uh -huh. egresadas y egresados de todas las generaciones que hemos tenido. Hasta el momento han interactuado con nosotras y nosotros, 15 egresadas y egresados de diferentes áreas. Iniciamos con la parte de comunicación, eh, y experiencias directas, desarrollo, ya tuvimos organizacional. Y este viernes es medios de comunicación. Como personas que egresaron de la licenciatura, están aplicando todo lo que aprendieron con esas experiencias en los medios. La transmisión inicia a las 4 de la tarde a través de la página de Facebook de la Licenciatura en Comunicación Social. Y ahí directamente es un programa de una hora aproximadamente y cerraremos el ciclo ...precisamente este viernes que viene. Perfecto.
0: Licenciatura de Comunicación Social Wadi Pueden buscarlo de una vez, agregarlo, recuperar las emisiones anteriores... ...y bueno, estar al tanto de lo que van realizando en materia de celebración... ...por estos 20 años de la Licenciatura en Comunicación Social. Ya lo mencionábamos un poco pero así como en la industria mediática te pediría compartir con el público en qué otros espacios, en qué otras tareas se han ido insertando y haciendo ahora sí que brecha
3: las y los egresados de, de esta licenciatura. Qué interesante, porque una de las cuestiones, les, les platico, que, que hemos tenido en la preparación de estos programas de 20 años, era precisamente la idea original, tener como que a representantes de las cuatro áreas, que son tecnologías y medios de comunicación, comunicación organizacional, investigación en comunicación y comunicación para el desarrollo. Algo interesante, muy enriquecedor con lo que nos topamos, es que difícilmente se dedican a una sola área. Uh -huh. La propia demanda de laboral y profesional los lleva a interactuar con todas las áreas en general. Particularmente están trabajando muchas y muchos de ellos en sector público, eh, partes del gobierno, secretarías, apoyando programas de desarrollo social, programas de incentivación también a grupos de diferentes eh, localidades. Están también apoyando en canales de televisión a nivel nacional e internacional. Eh, han sido reconocidos, producen noticieros, están en medios locales, en cuestiones eh, periodísticas, de, de cuestiones escritas, en empresas privadas también. Entonces, nos topamos con un abanico de experiencias muy interesante y muy diverso que la verdad nos deja muy orgullosas y orgullosos de lo que se ha alcanzado con lo que han adquirido en la licenciatura, ¿no? Entonces, es algo padrísimo, están en diferentes nichos y están aplicando de manera muy clara y muy interesante lo que aprendieron en, en sus cuatro años de carrera, ¿no? Eso justamente lo platicábamos la semana pasada. Eh, puede ser cualquiera de los nichos de comunicación, pero… Hay algo que distingue al estudiante de comunicación social y es esta, este adjetivo social y esta parte muy humana. Entonces, hay personas que están trabajando en asociaciones civiles, han creado canales y medios de comunicación alternativos de resistencia, periodísticos. Entonces, tenemos una comunidad de egresadas y egresados muy activa y que profesionalmente está desempeñando de manera muy exitosa y muy interesante, ¿no? muy diversificada la, la experiencia. Claro.
0: Eh, a reserva de, de algo más que quisieras agregar, te preguntaría, también lo mencionabas ahora haciendo en referencia a este proceso de reacreditación en el que se encuentran, eh, ¿qué balance tiene la licenciatura como tal? Y sobre todo, ¿qué, ¿qué metas, qué desafíos son a los cuales encaminan el trabajo pues a partir del año 21 en adelante?
3: Claro que sí. Es nuestra tercera reacreditación. Esto es algo muy importante porque las reacreditaciones o acreditaciones de alguna manera eh, consolidan la excelencia académica de un programa educativo es un proceso que llevamos trabajando hace un año a la fecha aproximadamente donde han participado todas las profesoras y profesores de tiempo completo y por horas de la, de la licenciatura egresadas y egresados de las últimas siete ocho generaciones estudiantes que están actualmente cursando el plan de estudios y esto permite evaluar en qué momento y en qué punto estamos afortunadamente gracias a dios el balance es muy positivo eh, nuestras fortalezas son muy emblemáticas ligadas con la formación integral, el modelo educativo que permite que se nutran de muchos conocimientos que son aprovechados por las y los estudiantes, el enfoque social, el apoyo a la preservación de la cultura maya, por ejemplo también resaltó mucho en esta fase uh -huh. del proceso. El cuidado del medio ambiente, la parte del voluntariado de las y los estudiantes de comunicación y el impacto social que están causando. Y las áreas de oportunidad son, eh, digamos que espacios por consolidar realmente. Estamos hablando, por ejemplo, eh, de planear, que bueno, de hecho ya está en planeación un posible posgrado en comunicación, que esa es una cuestión que se nos ha demandado y nos encantaría que ya se pudiera consolidar. Uh -huh. Ya se ha trabajado en ese posgrado, por cierto. Eh, también la parte de incentivar la movilidad, hemos y tenemos estudiantes que han ido a Estados Unidos, a Corea, España, Argentina, Chile, eh, pero pues bueno, una demanda es que puedan incrementarse estos números, eh, también tiene mucho que ver el propio estudiante, es decir, que se acerque, hay mecanismos que la propia universidad proporciona y solamente es acercarse y, y averiguar, no qué tengo que hacer para poder acceder. Los idiomas que actualmente se están nutriendo también, la parte del inglés como un idioma también obligatorio, la cultura y la lengua maya también entonces, digamos que son áreas que buscan consolidarse, que ya se están trabajando, inclusive desde antes de, la, de esta acreditación que estamos viviendo y que efectivamente nos indican que estamos yendo por un muy buen camino con el apoyo institucional y pues de esas autoridades también. ¿no? Entonces, estamos la verdad es que muy contentos y contentos con el resultado. La semana pasada tuvimos la visita de la, del organismo acreditador y nos quedamos con un muy buen resultado y muy buen sabor de boca también. Bueno, pues
0: qué que bueno, la verdad es que da gusto escuchar eh, de cualquiera de los programas de, de licenciatura de nuestra universidad este tipo de, de retos que, que marcan las acreditaciones, las evaluaciones, etcétera, y el, tener, o el poder tener tan claras hacia dónde dirigir el trabajo para consolidar, para reforzar, más allá como decías antes, pues de todas las fortalezas y de ese sello que sí, la verdad es que nos consta, distingue a las y los estudiantes y sobre todo a las y los profesionales de la comunicación social que se forman en nuestra universidad. Pues a través tuyo una felicitación al equipo que conforma la licenciatura, cada uno a cada uno de los profesores y pues aquí como siempre pendientes y celebrando porque bueno,
3: además me toca, son 20 años Así de la licenciatura es. que también me formó. Muchísimas gracias Orlando. Al contrario Gracias Andrés Te felicito también a ti Es una felicitación Para todas y todos Quienes hemos formado Parte de, de esta licenciatura Son 20 años Ya actualmente Ya estamos en la generación 22 Que ya ingresaron O van a ingresar de hecho eh, Pero pues muy contentas Y muy contentos Y una felicitación Es para todas y todos Que hemos formado parte Del plan de estudios Y pues gracias a la universidad Por este espacio Es
0: el maestro Orlando Rivero Patrón Coordinador de la licenciatura En comunicación social De nuestra universidad Vamos a hacer una pausa Tenemos más al volver
10: Información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI. Para hoy lunes 23 de mayo tenemos ambiente muy caluroso. La máxima temperatura se espera que llegue a los 41 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 23 y 27 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 39 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 23 grados, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 38 grados y las mínimas de 23. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 25 para contacto universitario elena pasos
1: contacto universitario nuestro servicio informativo en radio
0: De vuelta en Contacto Universitario, esta emisión de lunes 23 de mayo, revisamos un par de asuntos de la información nacional. Hoy se presentó el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, datos que corresponden al mes de abril. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, anunció eh, pues que la suma o en la suma de incidencia de delitos del fuero federal hay una baja en abril del 28.4% respecto a los datos. Con los que inició la actual administración. Hablamos de fines del 2018, principios del 19. Bueno, de ese punto a esta última medición de abril, hay un descenso del 28,4% en delitos del Fuero Federal, delitos federales, como se les llama comúnmente. En el caso de los homicidios dolosos, reporta. La secretaria una disminución de 17.1 en comparación, 17.1%, en comparación con el máximo histórico alcanzado a fines de 2018, mientras que en el primer cuatrimestre de 2019 se reportaba un promedio de 94 homicidios diarios. En este mismo periodo, el primer cuatrimestre, pero de 2022, pues el promedio ha descendido a 82 homicidios diarios. Siguen siendo muchísimos. Pero es interesante eh, observar estas gráficas, leer con detenimiento los porcentajes que se van informando cada mes, porque permiten pues, tener mayores elementos para comprender cómo se ha movido, cómo se está moviendo, cuáles son las tendencias en el fenómeno delictivo en nuestro país. Una vez más, pues la mayoría de los delitos mm, se concentran en lo que tiene que ver con homicidio eh, doloso en los estados de Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora, las cuales se eh, concentran... Eh, casi el 50%, el 49% de la incidencia de eh, homicidios dolosos. Algunos otros datos que destacan es eh, pues que hay una tendencia a la baja en los delitos del fuero común, excepto en el delito de extorsión que eh, pues muestra al contrario una tendencia elevándose. Los feminicidios en el mes de abril tuvieron una baja del 26.8% respecto al máximo histórico. En este delito en de feminicidio que se había alcanzado en agosto de 2021, de ese punto a la fecha, pues se ha eh, disminuido en un 26.8%. En el caso del robo total, se redujo un 33.6% respecto a su máximo histórico. El robo de vehículo automotor se ha eh, reducido en un 50.7% respecto al máximo histórico y así por el estilo. Los datos que eh, pues presentaron hoy eh, refrendó en el discurso la secretaria de Seguridad pues que hay estrategia, que se está haciendo uso de inteligencia y que hay resultados. Esto en lo que toca a materia de seguridad en la parte política. Pues también llama la atención por ahí de visita en Tamaulipas acompañando al candidato de la alianza de Morena PT y el Partido Verde a gobernador en aquella entidad en Tamaulipas. Este fin de semana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que México ya está lista para una, eh, o listo para una presidenta mujer. Dijo que eh, pues, fue una frase más extensa en realidad, eh, se, se toman en los encabezados justamente este punto y vaya que si sí debe haber habido intencionalidad en iniciar así, pero la frase completa decía México está listo para una presidenta, para un astronauta, para una ingeniera y así continuaba. Pero obviamente significativo y es un mensaje claro en este momento político por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Respondiendo un poco a ello y a otros sucesos del fin de semana y de las últimas semanas, eh, la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, criticó hoy el activismo electoral del de secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el de la propia jefa de gobierno en la Ciudad de México, y cuestionó quién les paga sus viajes, sus comidas, la operación política que están haciendo, y bueno sostuvo que están recurriendo de manera sistemática a violentar la ley. Y esto, pues dijo, tendría que ser revisado por las autoridades electorales. Esto se va a seguir, digamos, tensionando de aquí a las elecciones a principios de junio. Y después habrá que ver los resultados, cómo se reconfigura el tablero político y, pues, de qué manera impacta esto eh, el destino, digamos, el quehacer del gobierno federal obviamente lo que ocurrirá en las seis entidades donde se renuevan gobiernos estatales y con qué impulso llegarán o arrancará, digamos, eh, la ruta ya formal y casi definitiva hacia eh, la próxima elección presidencial en 2024. Todo eso lo veremos y lo comentaremos aquí mismo. Dejamos la información nacional. Escuchamos a Elena Pasos con lo que ha ocurrido en el ámbito global.
10: En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este lunes que China coquetea con el peligro al referirse a sus acciones en Taiwán y prometió intervenir militarmente para proteger la isla si es atacada. Biden realiza estas declaraciones en medio de su primera gira por Asia como presidente de los Estados Unidos, en la que también visitó Corea del Sur, otro aliado estadounidense en la región. Estados Unidos no mantiene oficialmente vínculos diplomáticos con Taiwán, pero le vende armas como parte de su ley de relaciones con Taiwán, que establece que Washington debe proporcionar a la isla medios para defenderse. Al mismo tiempo mantiene lazos formales con China y también reconoce diplomáticamente la posición de Pekín de que solo existe un solo gobierno chino. Por su parte, el Departamento de Estados Unidos comenzó a retractarse por los comentarios de Joe Biden tan solo unos pocos minutos después de sus polémicas declaraciones, alegando que esta no es la primera vez que el mandatario afirma que Estados Unidos defenderá a Taiwán y que podría tratarse de una manera de expresar su profunda inquietud sobre la invasión de Ucrania y la perspectiva de que suceda algo similar en Taiwán. Existe 50% de probabilidades de que en al menos uno de los próximos cinco años la temperatura media anual del planeta supere en 1.5 grados el nivel máximo fijado para evitar las peores consecuencias del cambio climático, advirtió la Organización Meteorológica Mundial. La ciencia ha demostrado que una subida mayor de la temperatura media anual, tomando como punto de referencia los niveles de la era preindustrial 1850-1900, provocaría más fenómenos meteorológicos extremos, aumentaría la inseguridad alimentaria y causaría una mayor presión sobre los recursos hídricos. Hay un 93% de probabilidades de que la media de la temperatura de aquí a 2026 supere la de los últimos cinco años, según el organismo científico de la ONU, que afirmó que para estas predicciones se han utilizado los mejores sistemas y tecnologías existentes. El objetivo de este informe es aportar a los líderes políticos datos basados en la ciencia para que tomen las decisiones necesarias que eviten que el calentamiento global llegue a un punto de no retorno La transmisión de la viruela del mono de persona a persona puede detenerse en los países no endémicos afirmó este lunes María Van Kerkhove, encargada de la lucha contra el COVID-19 en la OMS pero también de las enfermedades emergentes y zoonosis por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades aseguró que el riesgo de contagio de la viruela del mono es muy bajo en la población en general, pero alto entre las personas con múltiples parejas sexuales. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: 14 horas con 51 minutos, continuamos en contacto universitario. Como cada lunes tenemos información deportiva y en este lunes en especial en el quehacer de la Universidad Nacional la Representación Jaguar, Ignacio Silveira nos tiene una excelente noticia eh, surgida justamente allá en Ciudad Juárez. Tito, cuéntanos, buenas tardes. Buenas
5: tardes, profesor. Pues sí, hay una gran noticia en el deporte universitario ...porque la primera medalla llegó para la Universidad Autónoma de Yucatán... ...fue en la disciplina del karate... ...en donde la estudiante de la Facultad de Medicina María Karina Sánchez Uribe... ...consiguió la medalla de plata en la categoría sub-61 kilogramos... ...en donde tuvo una destacada participación... ...ya se veía venir que iba a tener un éxito en esta disciplina... ...porque anteriormente en Guastepec Morelos había conseguido... ...el segundo lugar en el clasificatorio nacional en su categoría... ...es decir... Ella llegó a Ciudad Juárez a la Universidad 2022 como la número dos a nivel nacional y tenía la expectativa de volver a estar en la final y lo cumplió. Llegó a la última instancia después de, de tres enfrentamientos en donde tuvo grandes combatientes, tuvo grandes adversarios, pero sacó toda la garra a Jaguar para ponerse hasta el final en donde llegó a ocupar el segundo puesto. Lamentablemente perdió en la final, se enfrentó a una muy dura competidora de la Universidad Autónoma de Nuevo León una de las que son las principales universidades en deporte en la universidad y que incluso Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León está en el top, está en la cima del medallero entonces ahí sí se veía un poco complicada la cosa para María Karina Sánchez Uribe pero al final terminó consiguiendo la medalla de plata, el segundo lugar en la categoría sub 61 kilogramos y para hacerlo todavía mejor para ella, esta es su primera universidad ¿no? En toda su carrera deportiva académica en la Universidad Autónoma de Yucatán. Así que debuta con un con un gran triunfo que es la primera medalla en esta edición
0: 2022 de la Universidad para nuestra Universidad, la Autónoma de Yucatán. Magnífico. Pues eh, dos preguntas sobre este asunto. Eh, ¿A qué licenciatura pertenece María, Cristina, María Karina? Perdón, y también preguntar si el combate de la final aquí en la Universidad se dio ante la misma contendiente que en el Campeonato Nacional.
5: No, no, no fue contra la misma del Campeonato Nacional, ahí sí hubieron algunos cambios en lo que fue el trayecto con, con las llaves que se armaron al final, la que había sido la combatiente en la última instancia terminó en la, en la competencia anterior, en el clasificatorio nacional terminó cayendo antes, así que se marcaba como la favorita María Karina, pero como ya mencionaba, viene muy dura la Universidad Autónoma de León con sus atletas en todas las disciplinas, tanto individuales como de conjunto, y terminó ganando en la final está su combatiente de Nuevo
0: Pero interesante porque al final eh, justo la campeona nacional no logró eh, ubicarse eh, en la final y en el puesto digamos refrendar lo que había hecho hace poco tiempo en, en el clasificatorio. No así la deportista Jaguar que bueno, llegó como en el segundo lugar nacional y regresa con la medalla de plata justamente de esta universidad. Y eh, te preguntaba a qué licenciatura pertenece?
5: A la licenciatura de médico
0: cirujano fíjate, sin duda también de destacarse, por supuesto de, de destacar eh, la entrega en el deporte, destacar ese nivel y obviamente lo que sabemos, el reto académico escolar que implica la licenciatura en medicina, así que bueno eh, enhorabuena y sin duda llena de orgullo, María Karina Sánchez Uribe, retrayéndonos la plata en el karate femenil cuéntanos, ¿qué otro deporte vio acción en, en estos días allá en la fase nacional? Participación,
5: tanto el equipo femenil eh, dirigido por el entrenador Alberto Basulto concluyeron pues, sus tres partidos en la Universidad Nacional, se metieron contra las Pumas de la UNAM, luego a las Lobas de la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y de último terminaron con Coahuila, que en la etapa de cuartos de final, un marcador 29 a 0 en contra para concluir la contienda. Si sí suena extraño, perdieron dos partidos y aún así se pusieron en la etapa de cuartos de final, según la modalidad eh, y, y el, el pareo de equipos que se inscribieron a esta disciplina, pues terminaron en cuartos de final, en donde cayeron contra Coahuila 29 a 0, mientras que por la rama varonil, comandados por Sergio Cámara, arrancaron contra el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y posteriormente se midieron a los Pumas de la UNAM, su último compromiso también, este fue la fase de grupos contra la Universidad Estatal de Arkansas de Querétaro, en donde cayeron 40-0 para terminar esta gran experiencia que tuvieron en la frontera, enfrentándose a grandes equipos que tienen una mentalidad más enfocada a esta disciplina, el rugby, que poco a poco está, siendo, está abarcando más terreno, tanto en nuestra universidad como en el estado, pero que con esta competencia de nivel nacional, pues se ve que venga más adelante más triunfos, más éxito para el rugby.
0: De acuerdo. Y continúa eh, en marcha esta fase nacional. Me decías que aún algunas de las disciplinas a las que ha clasificado deportistas o representativos de la Wadi, pues están eh, en agenda. Eh, ¿A cuál habrá que poner especial atención en los próximos días?
5: Bueno, sobre todo al ajedrez, porque es la donde también hay expectativa de que pueda llegar lo que son medallas, vamos a tener las siguientes disciplinas, tenis de mesa hoy tuvo la salida directo a Ciudad Juárez, bueno no directo con escala, pero ya hay camino a Ciudad Juárez para iniciar competencias mañana, y mañana viajan también gimnasia y ajedrez, y más adelante vamos a tener voleibol de playa en donde ahí también hay expectativa de que el equipo de las Jaguares pueda re refrendar el segundo lugar que tuvo en el, tuvo en el campeonato nacional universitario, y Después vamos a ver tiro con arco, ahí también se, se crea una expectativa con una combatiente que estuvo también fuerte en el clasificatorio. Esgrima, en esgrima también hay, hay opciones de medallas, tanto en equipo como individual. Luego viene el balón mano y el levantamiento de pesos va a ser la última competencia que se va a desarrollar en los últimos tres días de esta justa nacional, que para ser exactos serían entonces 4, 5 y 6 de junio, cuando se tenga el levantamiento de pesas, la alterofilia como la última disciplina de toda la universidad, de toda la universidad 2022.
0: Perfecto, pues entonces tomé nota y dime si me falta alguna con particular atención por posibilidad de medalla o de resultado importante en esta fase nacional, voleibol de playa, tiro con arco, ajedrez y esgrima. Es correcto. Bueno, pues lo estaremos platicando por aquí. El sábado, por la mañana, tendremos eh, el, el, la colaboración eh, de cada emisión eh, sabatina y, por supuesto, el lunes aquí en vivo, pues estaremos platicando, ojalá, de una mayor cosecha de medallas para nuestra universidad.
5: Claro que sí, todos esperamos el mayor de los éxitos para nuestras elecciones jaguares en esta universidad nacional y sí, te lo contaremos tanto el sábado como el próximo lunes.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Como siempre, excelente tarde, Tito.
5: Igualmente a todos los que están siguiendo contacto universitario.
0: Es Ignacio Tito Silveira, ahí tiene usted la medalla de plata de María Karina Sánchez Uribe en el karate en la fase nacional de la Universidad 2022. Estamos en la recta final del programa, escuchemos la agenda que como cada tarde eh, nos la presenta Fabiola Herrera Contreras.
11: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Comenzamos. Te invitamos a conmemorar el Día Mundial sin Tabaco con las charlas Menos Humo, Más Mundo. Dejando de fumar, también ayudas al medio ambiente, la cual se impartirá por Marigel Campus Capetillo, Coordinadora de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán y Trastorno por el Uso de Nicotina a cargo del Dr. Cristian Molina Pizarro, especialista en psiquiatría, y subdirector del Instituto de Adicciones de la Secretaría de Salud de Yucatán. La cita es el 31 de mayo a las 11 y 12 respectivamente en la Escuela Preparatoria número 1. O si prefieres unirte a este programa de forma virtual, puedes hacerlo desde la página en Facebook Rectoría Wadi. El próximo 25 de mayo no te pierdas el Simposio Internacional Perspectiva de la Transmisión de Arbovirosis en Tiempo de COVID-19. Las citas en el Auditorio Jorge Zavala Velázquez del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi a partir de las 8.30 de la mañana. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Programa Institucional de Voluntariado Universitario y el Voluntariado Ambiental, te invitan a participar como voluntario o voluntaria en el Pabellón de Educación Ambiental en la Sexta Expoforo Ambiental, Cambio Climático organizado por la Cámara Nacional de Comercio y la Secretaría de Desarrollo Sustentable los días 27, 28 y 29 de mayo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Si deseas más información puedes consultarla en la página de Facebook Voluntariado Ambiental Wadi. No te pierdas este 25 de mayo el webinar Salario Emocional, donde conocerás de qué se trata este concepto, el por qué y el para qué. Mejora tus habilidades de gestión de talento de la mano de la licenciada Silvia Crisanti Anguas. Más información sobre la Liga de Acceso puedes consultarla en la página de Facebook Centro de Emprendimiento Wadi Imagine. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Por supuesto, gracias a usted por habernos acompañado. La invitación mañana en punto de las 8, Elena Pasos eh, Enríquez con toda la información y yo le espero a las 2 de la tarde aquí en las Frecuencias Universitarias. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos y pues me despido. Mi nombre es Andrés Tinoco. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta mañana.